2: Welkom bij de 99ste technoloog. Heren, 99. Nog ja. één en dan gaat het gebeuren? Het is bijna zover. Nou, dan gaan ze. Ja. Moet mensen ja, ja, nu ja, naar. Op bnrlive.nl kun je nog kaarten kopen. Nog kaarten kopen, ja. dus allemaal doen. En, maar niet alleen dan gaat het gebeuren. Het gebeurt vandaag ook. Want Ik het... denk dat er nog twee kaarten zijn. Zoiets? Oké. Okay. Ja, ik, ik doe maar een gooi, ah, ja. maar er zijn niet veel kaarten meer. Kunnen ze niet meer op bod worden verkocht? Nee, daar gaat ja. het helemaal niet om. En je moet ze doorverkopen. Doorverkopen? Ja, <laughs> zo. Nee, dan zijn ze op de zwarte markt, als ze deze heel veel buik gaat, ja, dus een is euro voor de euro voor de
0: technoloog. Ja. <laughs> um, je
2: het gemaakt? Maar niet alleen volgende week, ook nu, want we hebben Boudewijn Wijn. Goudswaard hebben we in de studio Boudewijn, Welkom. Dankjewel. Je bent de CEO en directeur van de missinglink.nl. En we gaan het hebben over de technologie in, in de oudheid. Nou, eigenlijk wat de technologie kan doen om de oudheid tot leven te Precies. brengen.
1: Precies. Ja, dat is dat... heel raar, hè? Ja, dat
2: vind ik zo mooi. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik even uh, moet niet. Dat doe ik heel graag, want dankzij Microsoft blijven we al die podcasts maken. Um, ze hebben Dynamics 365. Daar willen ze nu mee naar buiten treden. Dat is het Microsoft Power Platform. Dus als je iets over kunstmatige intelligentie uh, voor het voorspellen van trends en aansturen van acties, mixed reality, om nieuwe ervaringen mogelijk te maken en ook beveiliging en compliance geleverd in moderne IT omgeving. Dat is de hele PR tekst. <laughs> Ja, dat moet af en toe. Nee, maar je moet. De, ja, dat is prachtig. Iets voor archeologen. Ja, iets, ja nee. Nou, maar moet ze jouw, hebben wel allemaal. Jouw, ja. Nee, maar ze hebben tools. Ik weet zeker. De, voor jij ik weet niet of het al gebruikt misschien, want ik gebruik het namelijk wel uh, op mijn werk. Een beetje ja, Dynamics. Ja, ja. Uh, maar jij ook?
1: Ja, maar dan op kantoor natuurlijk. Nou,
2: op kantoor, precies. Ja. Oké. Okay, uh, ga allemaal naar. Uh, kan je alles uitproberen naar aka.ms en dan slash test Dynamics. Oké. Okay, tot en om zover. om makkelijk te houden, doen we dat ook in de show notes? Hè? In de show notes zetten we dat dan alleen maar te klikken. Oké. Okay. Maar nu. Nou, de, de, de aanleiding was ook mooi. Hè? Jij had een artikel ja. gelezen met la, LiDAR. Precies. Dat dat en, en, dat, dat moet,
0: maar ik heb eerst nog even een inleidende vraag aan Boudewijn. Want oh. uh, ja, Boudewijn dat is doem, CEO van de Missing Link. Dat zei ik al. Ja, precies. En per traditie, uh, ik denk dat de meeste mensen denken... als ze archeologie horen, denken ze aan uh, uh, stofgekamertjes op universiteiten. Uh, uh, hoogleraren uh, ja, die ja. Uh, artikelen schrijven. Um, voetvolk dat opgravingen doet. Precies, met schepjes ja. en kwastjes. Is en, voetvolk uh, alleen
1: maar hoor. Dat zijn okay. ook hele goede archeologen.
0: Ja, 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 ja Oké, okay. maar ik, 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 ik schets een zoveel oordeel. Nou wil ik weten. Wat doet een archeologisch bedrijf?
1: Um, nou, wij, uh, enerzijds helpen wij. Als, uh, als bedrijf helpen we. Uh, ontwikkelende partijen. Dat zijn dat ontwikkelaars, hè? De, de, de bouwfondsen en de heimansen die buiten woningwijken bouwen. En die moeten iets met de verplichting om de, iets met de oudheid te doen. Ja. Bodem, want als het kapot gaat, dan zijn zij verantwoordelijk. Die
0: gaan de dus schop in de grond ja. steken voor een heel ander doel. Maar dan ja. moeten ze eerst eventjes... En ze
1: weten niet hoe dat moet, dus ze bellen ze ons. Ja, ja, en ja. het kost veel geld natuurlijk. En ze willen dat natuurlijk zo goedkoop mogelijk en zo snel mogelijk. Dat is de ene kant van ons werk. En de andere kant van ons werk is als, als je gaat graven en je vindt mooie dingen, dan heb je ook een verhaal. Dus, uh, en dat verhaal zou je eigenlijk weer terug moeten brengen in de, in de wereld.
2: Ja, dus er is een braakliggend stuk grond. En daar moeten huizen komen. En dan ja. zijn, zijn de projectontwikkelaars verplicht om jou te bellen. Hoe ga je dan, en ik wil de technologiekant uh, technologie kant horen. Hoe ga je dan te werk om te kijken of iets 50 meter diep... Ja. Van de Romeinen. Want dan begint
1: zet. het hè? Dan, op dat moment dat je denkt van ja, zou er wat zitten, zou er niks zitten. En uh, in Nederland hebben we heel veel kaarten al. Die maken als het ware een, een inschatting van er zou wat kunnen zitten. Dat noemen we verwachtingenkaarten. En die kaarten die ga je dan eigenlijk testen op dat stukje grond. Want die, dat is wel een globale kaart. Ja. Dus dit zou, hier zou iets kunnen zitten. Want hier in die zin mensen.
0: is een bouwproject, een cadeautje voor de archeoloog.
1: Ja, ja, voor de archeoloog is het zeker. Voor de, voor de beleidsmakers. We hebben in Nederland een soort van, van het standpunt dat we het zoveel mogelijk in de bodem willen laten zitten. Omdat uh, mensen het recht moeten hebben, ook over honderd oh, ja. jaar op hun geschiedenis. Dus je laat het liefst zo, zo, zo uh, rustig mogelijk liggen. Bovendien is het ook heel duur om het eruit te halen. En aan de andere kant, er is werk zat. Ja. Dus uh, nou, we zijn ja, eruit. kan altijd nog. Ja, ja. Ja. Dus ja, dan begint het, het verhaal van hoe... Wat zit er nou eigenlijk Ja. Hoe Kom je daarachter, en dan kun je allerlei methoden toepassen: allerlei uh, niet-digitale methoden, dus je kunt gaan boren, je kunt proefsleutels gaan graven, kijkgaatjes maken als het ware, uh, ja, en dan kom je dus op de en we noemen dat geofysische methoden, ja, en die komen eigenlijk een beetje uit de. Uh, ja, noem het maar de, de, de olie- en gasindustrie, de kabels en leidingen. De mensen die daarnaar zoeken, die komen uit uh, explosief onderzoek. Waar je ook, en die langzamerhand is dat zo ongelooflijk verbeterd, wat er allemaal uh, maar hoe uh, gaat dat? op de markt is. Nou, wat je dan doet, is je kunt eigenlijk op een aantal manieren kun je naar, uh, naar die bodem kijken. Als er iets in die bodem zit, die bodem heeft een structuur. Hè? Dat, dat, kun je, nou, dat kun je zien, dat het klei of zand. En als er iets in zit, dan uh, wordt die structuur verstoord. En dat kun je meten. Dus als er een grote amforen in zit, of er zit een, een muurrest in... Een skelet. Ja, of een skelet. Dan wordt die, uh, aan de ene kant, nou, je kunt allerlei manieren naar kijken... maar dan wordt die structuur verstoord. En dat kun je meten. Dus je gaat
2: met een radar naar beneden, en dan normaal ga je gewoon door... en dan ineens zit daar... Een, ja, je gaat,
1: ja je gaat, een radar is één van de dingen, maar er zijn eigenlijk drie manieren waarop je, je kunt kijken... is de, de geleiding van de grond veranderd... Mm -hmm. Beetje, elektrisch. Het wordt een beetje technisch, hè? Nu. Nee, nou, dat is de technologie. Ja, Kom maar op. Nou, je kunt eigenlijk op een aantal manieren... Kijk, het aardmagnetisch veld, de aarde heeft een magnetisme... Ja. en dat wordt verstoord doordat er een muurrest in zit. Dat klinkt raar, maar het is wel zo. Daardoor wordt het aardmagnetisch veld verstoord. Dat kun je meten. Je kunt de weerstand van de bodem meten, elektrisch. Dat wil zeggen, als er een muur tussen zit... dan gaan die, uh, en die elektronen springen lastiger over. En je kunt het meten met geleiding... Dat wil zeggen, als het natter is of als, het, uh, als er een sloot heeft gelegen vroeger, dan is het natter. En dan geleidt het beter. Dus allerlei manieren. Weerstand, geleiding, uh, uh, noem maar op. Die, die ik net aangaf. Kun je meten. En dat laat je dan zien, via de computer. Als het beter geleidt, maak je een ander kleurtje. Ja. En als het minder geleid geef je dan. Ja. Dus je krijgt eigenlijk een kleurenkaart. Een hele mooie kare appel krijg je daaruit. Met allemaal verschillende kleurtjes. En die kleurtjes die kun je achter elkaar zetten en interpreteren. En dan betekent het dus dat je, als je op één plek steeds dezelfde kleur terugkrijgt, een hogere weerstand, dan zit daar een muur in de grond. Of er ligt een grafveld op allerlei plekken waar die weerstand verstoord is, waar allemaal uh, lijken begraven liggen. En
2: welke een beeld. Je krijgt een beeld. En welke, te welke technologie van de laatste jaren is in opkomst is veranderd doordat de technologie toeneemt?
1: Nou, het, is, het is met name, ja, eigenlijk is, profiteert iedereen ongelooflijk van de, de digitale snelheid. He, de, 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 de wet van Moore is dat we ieder jaar uh, we twee keer zoveel capaciteit krijgen. Die, die technologieën die zijn vooral verbeterd doordat we veel meer capaciteit krijgen. Kunnen, want eigenlijk zoek je naar uh, een, een verborgen samenleving. Nou, dat is heel veel. Hè? Dat kunnen, uh, kunnen allerlei gebruiksvoorwerpen zijn. Dat kan de bodem zijn, dat kunnen huizen zijn. Dus je zoekt eigenlijk naar alles wat, uh, wat vroeger mensen hebben achtergelaten. Dus dat is gigantisch veel. dus is ook gigantisch veel data. En de manier waarop je dan naar kijkt... De, een van de belangrijkste uh, verworvenheden die we nu hebben is uh, gps. Dat is een van de dingen waar we ongelooflijk veel aan hebben... omdat je precies weet waar je bent. Mm -hmm. En als je precies weet waar je bent, vooral op zee is dat heel erg belangrijk, want je weet nooit precies waar het ligt. En als je precies weet waar je bent, kun je ook precies kijken waar je zit... en kun je precies uh, relateren aan wat je dan ziet in die bodem of op de bodem.
2: Ja, maar dus je hebt die... Uh, dus GPS weet precies waar je bent dus ja. de, en dan zie je een verstoring uh, in de grond. Ja. Dat is nog allemaal... Oké, ok, okay, GPS is niet iets van 100 jaar oud, maar het is niet... En, maar die data die je krijgt... Door de computer pauken dat sneller verwerken. Dat is eigenlijk ja. de grote winst.
1: Dat, de grote winst is dat we met zo ongelooflijk veel data. vroeger moest je, stuurde die mensen het veld in. en die gingen dan uh, een dag meten. met, met, met prikstokken. En, en tekenen
0: wel. met de hand. En,
1: en, en dan <laughs> ging, nou ja, dat zelfs nog niet. hebben. ze gingen die, die data verwerven. toen ook wel computers hadden. en dan namen ze die mee naar huis en hadden, moesten ze drie dagen rekenen. voordat ze uiteindelijk ja, ja, een plaatje ja. hadden. En dat plaatje zag er nog niet uit. Dat was echt heel lastig te interpreteren. En nu loop je eroverheen en je ziet meteen een plaatje. Ja. Dus, dat is de dus ze lopen
2: er overheen, ze hebben een ja. scherm voor ja. zich en dan zien ze... Direct een verstoring in de grond. High res 3D. Je loopt eigenlijk met je Voel, iPad overheen. En je ja? ziet
1: het in. Ja, je, die, die, die software die is hier zo ontwikkeld. Dat je zo gigantisch snel uh, die plaatjes kunt krijgen. En ook de manier waarop je het presenteert natuurlijk. Dus, uh, ja, dat weten we allemaal, als we de, de nieuwe Windows versies kijken, dat, dat ja. heel anders uitziet dan toen je nog in de databases moest programmeren. En nou zijn
2: we ook heel dicht bij uh, de aanleiding. Hè? Nou, en dan nou ja. bijna nog. Want ik zit ineens te denken. Ja. Ik woon natuurlijk aan de Soeste Duin. En dan lopen altijd mensen met die, uh, weet je, dan gaan ze in, in met een ding. Metaaldetector. En, ja, ah, dat is wel, ben je redelijk primitief ja. natuurlijk. Ja. Nou ja, het is het begin. Ja. Dus ik zat ja. te denken, wat weet je waar, maar er zijn dus heel veel gebieden, maar dat weten we allemaal niet. En waarschijnlijk jongen, dat er ligt, ligt van alles. Ja. Zijn er geen amateur-archeologen die dan met zo'n iPad rondlopen en denken, oh, hier ligt iets. Of je moet alles in de grond laten. Is daar een nieuwe markt of een nieuwe nou, hobby apparatuur van is, mensen?
1: Die apparatuur is vrij duur. Oh, toch nog te duur? Ja, net over grondradar. Dat is inderdaad de, de state of the art op dit moment. Uh, voor onder water hebben we dan uh, multibeam. Vroeger had je een sidescan sonar. Dat is een, een grote wolk, kreeg je dan hele rare. Ja, monsterfoonlogeners moet ik dan aan denken. Ja, dan heb je een sonar, dat, dat, dat ziet er niet uit, zwart-wit. Tegenwoordig heb je multibeam en dan kun je op de centimeter nauwkeurig kun je een schip in kaart brengen. Je hoeft bijna niet meer naar beneden. Hoe die Je, je vaart eroverheen en je ziet wat er ligt. Precies, je ziet het schip ook helemaal liggen. Oh, hè? dus
2: dat schip wat pas ontdekt is, uh, was in het nieuws. Nou ja, wanneer wordt het uitgezonden, maar... Um... Dat doen ze dus op die manier. Je kan het dus heel makkelijk nu in zee af, afstruinen ja. en dan zie je al die vergane schepen.
1: Dan moet je als archeoloog nog wel naar beneden. Maar je kunt de duikers echt precies leiden op basis van zo'n zo watervast plaatje wat je maakt van bovenaf. Want als je onder water bent, dan zie je niet zoveel natuurlijk. Dus je kunt op basis van zo'n heel scherp en precies plaatje... kun je tegen mensen zeggen, zwem daar eens heen, ga daar eens heen. Kijk dat eens, meet dat eens in.
0: En tot welke diepte mag een schip liggen om dat mogelijk te maken?
1: Dat maakt niet eens zo heel veel uit. Als je dus kijkt de Titanic
0: naar de, op twee kilometer diepte? Het
1: beeld, ja, de, de kilometers wordt wel lastig natuurlijk. Okay. Hè, ja. Maar dan, dan ga je vaak met een ROV, dus met een... Een, een camera naar beneden die, die dat, dat filmt. Of met een ROV die wat dichterbij scant. Zo'n onbemand, onbemand onderzeebootje. Ja, maar in Nederland ja. zijn de wateren nooit dieper dan een meter... of maximaal 30 nee, meter bij Texel. Ja, 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 ja. Maar hier zie je... Ja, de, het is onderzichtig, maar als je er overheen vaart... zie je een prachtig plaatje liggen van echt een, een schip. Gewoon zo, je herkent het ook als een schip. Ja. ja. Nee, maar ik
2: zit ook aan te denken... al die nostalgische schepen, weet je... dus die de, 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 de Russische boot die gezonken was... waar. 30 miljard aan goudstaven in lagen, maar bleek weer minder te zijn. Dus er is ook heel veel mysterie omheen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen gaan zoeken. Mensen, dus, zeg maar amateur.
1: Ja, dat, dat was jouw vraag. Inderdaad, gaan mensen dan ook zoeken? Nou, de metaaldetectoren is wel een, uh, wel een punt. En heel veel mensen, ook hier in, in Amsterdam, in de bouwputten gaan ze kijken. Dat is wel streng verboden. Ik wil zeggen, daar
0: heb je vaak last van. Ja, dat als... is heel vervelend. Ja. Omdat
1: je, daarom houden we veel dingen ook een beetje geheim. Want anders is het s'avonds of s'nachts weg, verdwenen. Dan halen mensen scheppen het leeg. Ja, dat is vervelend. vind ik ook wel grappig. Ja,
2: <laughs> Sorry. en wat belangrijk <laughs> dat is. Het is op zich grappig. Grap.
1: Ja. ja, het is op zich. Ja, het, is, het is avontuur, hè?
2: Ja, daarom, het is, ja, dat wel.
1: Dat is avontuur. Alleen wat lastig bij de Archeologie is dat je... Je bent geen antiquair. Dat is het grote verschil tussen een archeoloog en een antiquair. Een antiquair kijkt naar de spulletjes. Mm -hmm. Die zijn hartstikke mooi. En kunstobjecten. Ja. Daar kun je van alles over vertellen. En jij
0: wilt het verhaal.
1: Maar wij zijn op zoek naar verhalen. En die verhalen die... Kijk, als wij een, een grondspoor vinden... Ooit zei de, de burgemeester, geloof ik... Of wethouder van Enschede tegen mij... Je bent zo'n archeoloog, hè? Ja, zo'n archeoloog. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> die zoekt altijd naar sporen van resten van overblijfselen. <lacht> en toen zei ik... Ja, nee, dan dacht ik, dat een beetje corrigeren. Ik zei, nee, mogelijke sporen van resten en Want zo is het wel vaak. Als je door zo'n opgavingspunt heen loopt, dan, uh, ja, dan zie je vlekken. Mm -hmm. En in die vlekken, dat zijn sporen waar mensen vroeger gaten gegraven hebben. Als jij morgen in je tuin een gat graaft, dan kan ik het over 200 jaar nog zien. Wauw. Omdat je daar gedaan hebt. Of misschien over 500 jaar nog wel. We zien de gaten over 5000 voor Christus. Dus kijk uit he, voor je privacy ja. en ja, zo precies. Het, ja. ja
2: Maar dat is... En wat is het even... Voordat we echt beginnen. Ja, precies. Wat is... Uh, wat, wat je hebt op, opgegraven. Wat, wat, je, wat uniek is. Wat, wat uniek wat, is. Jouw... Jou, nou, je life weet ik wel wat Boudewijn gaat zeggen, trouwens. Ja, ik niet. Ja? Dus...
1: Nou, vertel maar. Nou, we hebben, uh, er zijn verschillende dingen. Ik ben vroeger onderwaterarcheoloog geweest. omdat ik over die onderwaterarcheologie ook al uh, een mening heb. Of een manier waarop we daarmee omgaan. Maar ik heb ooit in mijn leven een Romeinse brug opgegraven. Daar is Herbert nog bij betrokken geweest. Uh, als journalist. Hoor. Als journalist, niet als, ja. Ja, ja, niet als, als deelnemer. Nee. Uh, dat was heel erg mooi. Waar? Ik heb ooit in, bij Kuik, in de Maas, uh, vlakbij Nijmegen... En we hebben, ik heb ooit onder water een, een scheepsman timmerkist gevonden ja. van uit 15 of 1680, en dat was echt. Daar zat alles nog in en er stonden de twee namen van de scheepstimmerman en zijn maatje, oh. en die stonden er ingekrast aan de voorkant. Dat was heel bijzonder. Gigantisch. Dat zijn mooie dingen om te vinden. Dat ja. is leuk om een zeil van een, een, een zeilschip uit 1500. Bijvoorbeeld, dat vind je dan nog terug onder de modder. En dat is heel erg mooi. En heb je
2: ook wel eens iets te, gewoon mee naar huis genomen op je? Uh, weet je, gewoon thuis gehouden en dan... En dan huh. iemand... Jawel,
1: dus, want hij lacht. Oké, okay, we kunnen... Nee, nou, nee maar de grap is, ik, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik ben, die spullen interesseren me echt helemaal niks. Of ik nou een mand vol moet oh, het gaat of... om het ontdekken. Nee, wat, wat ik wilde vertellen inderdaad, en dus, uh, in mijn enthousiasme raak je dan het spoor een beetje kwijt. Daar hebben vind, we allemaal last van. Je vindt dus, vl, vind dus vlekken <laughs> in de grond. Daar hebben mensen vroeger dingen gedaan. En nou weet je niet hoe oud zo'n vlek is. En dat weet je doordat er spullen in zitten. Dus als er een muntje is van een bepaalde datum, of als er in is van een bepaalde datum, dan kun je die sporen dateren. Ja. En dan kun je zeggen, nou deze horen allemaal bij elkaar, want die zijn op dezelfde datum. Dus als ik ze zo trek, dan zijn, is het één huis. Mm -hmm. Dus daarom zijn archeologen niet geïnteresseerd zozeer in de spullen aan zich, maar in de, de context waarin het zit. En dat, uh, dat maakt het verschil met ons en Antikers.
2: Ja. Herbert?
0: Nog ik eerst zelf nog een bekentenis doen over oh. spullen?
1: Oh, oh jij bent al op, thuis?
0: Bij mij op zolder ja, ja. ligt nog altijd een uh, reusachtige baksteen. afkomstig van Kasteel Schalkwijk.
1: Ah, kijk. En daar ben, ben ik, ik. Zwaar strafbaar mee dan? Hè? Uh,
0: nee, volgens mij niet. Oh, want echt. nee, ik, ik heb daar uh, als journalist <laughs> heb ik daar grapje, rondgelopen. Oh, ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ik heb daar rondgelopen als journalist. En de archeologen waren toen al lang weg. Die hadden het helemaal afgekloven. Maar er slingerden nog wel van die stenen. En uh, volgens mij heb ik toen aan de, be de betrokken persoon die ons daar begeleidde... gevraagd of het oké okay was. En uh, toen heb ik een, uh, een steen mogen meenemen.
1: Maar dat doet je dus wat?
0: Ja, natuurlijk. Dat vind ik nou, prachtig. Uh, ja, jee. Ik, ik, ik hou wel van, van objecten die, uh, waar een verhaal in zit. Ja. Ik ben ook wel geïnteresseerd in het verhaal. Maar het object is toch een soort kapstok waar het verhaal aan ja. vast zit. Ja, precies. Ja. Want dat is precies waar het over gaat. Want dan heb je iets wat je mensen kunt laten zien. Hè, dat, uh, ik zou het uh, niet dat ik het doe in dit geval, maar uh, het zou in mijn, mijn uh, huiskamer kunnen liggen. Op de vensterbank of zo. En iedereen die uh, daar dan. Die dat dan zou zien, die zou daar een opmerking over dat Wat is dat nou voor een merkwaardige baksteen? En dan had ik het verhaal te vertellen.
1: Ja, en ja, dat, dat is dus precies wat over gaat. En net als met mensen die op zee. Uh... Een beetje zeerover spelen, scheepswakken mm -hmm. leeg halen, al die dingen doen die hebben. Eén kanonskogel is leuk, twee kanonnen is, is ook leuk, maar vier kanonnen wordt een beetje veel van hetzelfde. Jaha. En dan willen ze het verhaal hebben. Maar ja. hoe, waar ja. is dat kanon vandaan? Komt vandaan, waar is het gemaakt, ja. uh, hoe, ziet, hoe, hoe is het daar terecht gekomen? Nou, dat is waar het om gaat.
0: Ja, leider. Oké, okay, het verhaal uh, waardoor Boudewijn ja. uiteindelijk hier is gekomen, dat uh, las ik in, uh, was dat nou de New York Times? Ik geloof het, de New York Times. Um, want Boudewijn noemt state of the art en technieken om uh, ergens rond te lopen. Hè, rondlopen had je het over. Uh, en dat je dan poef een beeld krijgt van alles wat er onder je voeten zit. Uh, wat hebben nou uh, archeologen in uh, Midden-Amerika gedaan? In uh, Guatemala was het geloof ik. Ja, Guatemala. Die zijn gaan vliegen boven het regenwoud. Waar ze wel weten dat er hier en daar een Maya-ruïne is. Ik ben daar ook geweest. In mijn geval was het in Mexico. Maar ik heb een aantal van die Maya-ruïnes gezien. Ook overwoekerde Maya-ruïnes trouwens. Echt heel mooi. Het is waanzinnig om daar rond te lopen. Um, maar die zijn dus gaan rondvliegen met een techniek die heet LIDAR. Die wij hier ook nog wel eens uh, uh, ho genoemd horen worden. Ja, als het Tesla. gaat om zelfrijdende ja, auto's. Ja, zelf auto's. De, ja. Ik straks iets over testen. Dus oké. Okay. Uh, vliegtuig met LIDAR. Niet om te navigeren, maar om het regenwoud in kaart te brengen. Nou ja, en toen die uh, archeologen die daar uh, rondvlogen met die Lidar... Uh, hun beelden zagen ontstaan. Toen vielen hun ogen zowat uit hun kassen. Want die hebben uiteindelijk op een... ik geloof dat was 2000 vierkante kilometer. Hè, dus dat is 50 bij 40 kilometer regenwoud. Hadden ze 61.000 Maya-structuren. Dus uh, tempels, boerderijen, wegen. Ja, hele steden waren erbij. Dus um, dat was sensationeel. Toen dacht ik... Jongens, archeologie, nieuwe technieken. Ja, ja. We gaan daar in de technologie over praten. Met wie gaan we dat doen? En toen um, herinnerde ik me Boudewijn goudzwaard. Onder andere van dat project uh, met die Romeinse brug uh, bij Kuik. Want uh, daar hebben we elkaar zo'n beetje leren kennen. En, uh, nu is het en de rest en is je... geschiedenis. Ja,
2: en de, en de rest wordt een podcast. Van, de rest wordt een podcast. Van hoop nog. een kwartier. Nee. Maar waarom, waarom het mij aansprak, Kijk, daar, uh, Dus Tesla, Inamas, is daarop tegen. Want die zegt het is te duur. Het ja. is te bulky. Oh, ja, maar het okay, is interessant. Ja. Dus hij Zeker. denkt dat... er cameras, camera's, camera's. Cameras, uh, camera's. cameras. Ja, klopt. Dus ik, daarom vind ik het ook interessant. En wanneer wordt het zo goedkoop dat het wel... Of klein, zodat het ja, wel uh, ook in auto's kan voor de zelfrijdende auto. Maar ja. Waymo, die doet het wel... Dus als dus je ja, is... archeologen ze maar genoeg gebruikt. Dan worden ja, ze goedkoper. Ja, maar die massa van die <laughs> dat daar vertel ik iets minder op. Maar uh, hoe enthousiast was je toen je het zag? Guatemala, die daar. En...
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat je een, een, uh, iets waar je normaal gesproken niet doorheen kunt lopen. Dat is net als onder water, dat is ook lastig ja, te bereiken. Dat en ook dat je, niet doorheen kunt kijken. Nee, dat je uh, onder zo'n oerwoud oor een, uh, een hele stad vindt. Dat is heel, heel bijzonder. En ik heb dat zelf een keer meegemaakt in Suriname. Waar, je eigenlijk ook, uh, waar mensen werden na naar toegestuurd en via de WIC. De West-Indische Compagnie werden daar naartoe gestuurd. Die werden daar uh, losgelaten. En die zeiden tegen zo'n kolonist... Ja, hier heb je een stukje grond van uh, 100 meter breed en 3 kilometer diep. En over drie jaar komen wij terug van de WIC... en dan moet je 2000% winst hebben gemaakt. En daar stond gewoon een stuk oerwoud. Dus wat die mensen deden, die kapten dat hele oerwoud... maakten daar een polder van... Uh, en dan legden daar dijkjes aan en zorgden dat daar plantages opkwamen.
0: Een strook van 100 breed en ja. drie kilometer. En,
1: ja, en die zaten, ja. Dus, en, en verder was niks, Het was alsof je naar Mars was ge, ge, getransporteerd, zeg maar. Hè. En die mensen die begonnen daaraan en die, die legden daar dus eigenlijk een heel Nederlands landschap aan, midden in Suriname.
0: Ja, Alleen, Beteringen.
1: Ja, ze heet, zo heten <laughs> die dorpjes ook, hè, Wageningen. Maar als je daar nu door zo'n kreek vaart, dan zie je hier en daar zie je dus nog een, een oud dijkje liggen en je ziet een een sluis liggen, een Nederlandse sluis. Maar het mooiste wat ik had, en dat had, was dezelfde ervaring die nu met het, uh, Lida terugkomt, dat je, ik, ik zag een opname van, uh, vanuit Google, van dat gebied, rondom die uh, grote rivieren. En als je daar doorheen kijkt, met, met, met je ogen min of meer half dicht, zoals Lida dat, dat dan doet, dan, uh, dan zie je eigenlijk gewoon de Zuidplaspolder. Nederland. Je ziet gewoon allemaal stroken en je ziet kanaaltjes. Ja. En je ziet, maar die zie je nu niet meer. Want die is allemaal binnen 200 jaar is het allemaal totaal overwoekerd weer geraakt. In het zijn allemaal grove bossen, dus ja, je ziet er niks meer van. Maar wel heel bijzonder als je daar dan nog heen, doorheen loopt. Af en toe zie je nog een stoommachine liggen, of je ziet nog een, een, een dijkje of een sluisje. Ja. Dus dat is een beetje hetzelfde effect, maar dan op z'n Nederlands. Ja,
0: ja, ja. Ze hebben daar een keertje ook, uh, ik weet niet of het die, die plek was, maar in Suriname ergens, midden in het oerwoud. Uh, volkomen, uh, of hoe ik het, uh, hebben ze opeens een locomotief gevonden? Ja,
1: die stond daar gewoon middenin. Ja. Ja, ja, ja. Mooi. En dat is een beetje wat je in die minimale steden ook ziet. En het, het mooie van deze technie, techniek is... We gebruiken hem nu ook met, met uh, drones, hè, want je, moet, je hebt een drone nodig. Oh ja. Ja. Ook in Nederland. Uh, want vroeger moesten we een luchtballonnetje oplaten boven een opgraving. Maar nu laat je gewoon je drone even rondvliegen. En omdat je zo ongelooflijk sterk bent met gps... Weet die drone precies waar die is en weet hmm. je dus ook precies hoe je moet meten. Het enige grote probleem dat we nu nog hebben in de Nederlandse archeologie is uh, de z-coördinaten. Je hebt de x ja. en de y, dat is, dat is duidelijk. Hè, maar hoogte. Die, die hoogte is heel moeizaam. Om, uh, je ziet het ook als je in Google op je, uh, op je schermpje kijkt, dan zie je dat je als je in Nederland rijdt dat je op 0 zit, in plaats van dat je eigenlijk op min 10 zit. Of op min 5. Hmm. Of, uh, en in de bergen is het ook ja. niet helemaal precies. Ja. Dus die z-coördinaten is moeizaam. Omdat die derde, hoe los je dat op? Nou, dan moet je aparte zenders op de plek zelf zetten. Dus je moet op je opgraving moet je echt extra. Op de, uh, op de grond ja. dan? Je moet extra zenders plaatsen om exact uh, binnen. Vroeger was het binnen de centimeter, dat kan tegenwoordig al. Binnen de millimeter weer dat eigenlijk liefst. Maar om de z-waarde uh, te bepalen. Ja. En je ziet dat de Rijkswaterstaat. En eigenlijk, leert, daar, daar krijgen wij het meeste van. Als je het hebt over. Uh, die, die nieuwe programma's en het zelfrijdende auto's en zo. Daar zit veel meer geld achter, natuurlijk, dan achter uh, archeologie. Dus het is eigenlijk andersom. Wij gebruiken voortdurend al die innovaties in de ja, olie- en ja, gasindustrie en in de, ja, in de kabels en leidingen en, en explosieve onderzoek. En in dit geval ook alles wat er ontwikkeld wordt op technologisch gebied. Ja, dat kan een archeoloog nooit betalen. Maar op het moment dat het consumenten wordt, dan kunnen wij ermee aan de slag. En dan zie je dus ook dat die drones fantastisch uh, werk kunnen doen in Nederland. Ja, he ja. Echt hele mooie dingen in kaart brengen. En je, uh, met name in die droogteperiode afgelopen... Uh, nou, wat is het? We hebben een hele droge zomer. Ja, dat, dat was leuk voor jullie? Ja, dat was hartstikke leuk. Vertel waarom? Feest. Ja, dat was echt feest. Want op het Om dat moment... dingen
0: aan de oppervlakte te komen of iets anders? Je,
1: je, we waren dus al jarenlang op zoek naar een aantal bronstijd-nederzettingen. Uh, en op het moment dat je uh, met zo'n drone over die droge periode, over zo'n droog veld heen vliegt, dan zie je opeens die contouren terugkomen. Echt heel bijzonder. En hetzelfde geldt als het heel erg nat wordt, hè. dan zie je ook dat, uh, dat de gewassen anders groeien omdat het te nat is, dat daar waar bijvoorbeeld een sloot gezeten heeft... of daar waar in 5000 jaar geleden mensen een sloot gegraven hebben... daar krijg je dus een nattere plek. En dat groeit het gewas soms beter of slechter... afhankelijk van hoeveel regel er is gevallen. En met die drones hebben we dus heel veel gevlogen. We hebben bijvoorbeeld in Noord-Groningen de, de hele... Uh, 80-jarige oorloggrens, die ja. de tijd op, die, al, al die forten die lagen op een rijtje, die kwamen allemaal, het was gewoon alsof je een, een nieuwe kaart had gemaakt. Je Fantastisch. vloog eroverheen, je zag al die grachten liggen, al die, die stervormige fortjes, echt schitterend. En dat Me is te
0: danken aan het feit dat je met zo'n drone goedkoop even de lucht in kan gaan ja. uh, en even kan kijken.
1: Ik weet nog vroeger in mijn tijd, ik ben inmiddels al heel oud natuurlijk, dus uh, uh, hadden wij één professor en die vloog in de Piper Cup. En die maakte altijd <laughs> foto's. Die was, dat was aerial photography was dat. Uh, uh, aerial archaeology heette dat ook. Ja, he? ja. En uh, die vloog met haar vliegtuigje één keer in de maand. Maar dat was natuurlijk hartstikke duur. Ze moest haar vlieguren maken. Maar dan maakte ze foto's van Nederland. Maar ja, dat kan je natuurlijk nooit dekkend doen. En met zo'n drone is het even opstijgen. Weet precies waar die is. En laten hem weer landen. En je kunt hem ook stil uh, hangen boven bepaalde plekken. Dus ja, dat is echt fantastisch. Ja, ja.
0: Ik wil even wat uh, doorvragen over dat uh, Lidar Guatemala verhaal. Hè, ja, ja. Als dat kan. Um, kun jij in het kort eigenlijk uitleggen hoe Lidar werkt? Nee. Oké, okay, mooi. Ja. <laughs> het is iets met laser uh, ja, stralen laser, ja. en terugkaatsen en zo. Maar het is, ik vind het dus fascinerend... Dat uh, waar het uh, oerwoud de boel helemaal heeft overwoekerd, dat je dus net wel dwars door het gebladerte heen kunt kijken, ja, ja. Uh, maar net uh, de contouren van de grond weer wel heel nauwkeurig in kaart kan brengen.
1: Ja, dat wij, vind ik waanzinnig. Wij gebruiken dus uh, uh, meestal grondradar, uh, of eigenlijk radar. Uh, dat is een ander type dan ook een, van laser, vliegt, dan uh, een laserstraal. Nee, die dat hoeft niet. Nou, je, we hebben van die, die, die motortrekjes gewoon achter je aan. Uh, oh, van die kots. Die ja, die quads, met die kots rijden over zo'n landje heen. En dan uh, heb je binnen 10 minuten heb je het hele uh, stuk ingemeten. Daar zit een hele grote uh, pijp aan, aan de achterkant. En daar, uh, die, die zendt die uh, radarstralen uit. Nou, zo kan je ook elektromagnetisch meten. Dus uh, dat gaat een IMI heet dat dan. Maar hoe diep ga je dan? Dat kun je instellen. Hoe dieper je gaat, hoe minder, meer, minder de, detail je, je nou krijgt. Keurig, ja. Ja. Dus uh, uh, als het vlak aan het oppervlak zit, dan, uh, dan kan je heel veel detail halen. In Nederland hebben we één groot probleem. Ik kom zo terug op dat ja, lijn. Ja. In Nederland hebben we één groot probleem. Dat met grondradar, als je in Zeeland, naar, naar Zeeland gaat en het regent... krijg je geen enkel resultaat. Omdat... Uh, Ruist. Dan hebben we veel te hoge grondwaterstand. En die hm. grondwaterstand die, uh, ja. uh, weer, of zorgt ervoor dat alles afgedekt wordt. Daar komen we dus niet door die bodem heen. Op zandgronden werkt radar wel vrij goed. En klei glijdt natuurlijk uh, vrij goed. En zand glijdt iets minder goed. Nou, dat heeft dan weer met de elektromagnetische weerstand te maken. Ja. Zo, zo zul je dus in ieder gebiedje uh, moeten bepalen welke methode je gebruikt. Je moet altijd, altijd twee methodes tegelijk gebruiken.
2: Maar LIDAR is voor jou ook te duur? Of?
1: Ja, LIDAR uh, hebben wij op dit moment geen, uh, geen instrumenten voor om dat te doen. Nee, dat het, met laserstralen daardoor heen, dat, ja. Het op zich goed. Het lijkt een beetje si uh, subbottom profiling, of, of niet subbottom profiling. Op uh, het lijkt een beetje op um, Sidescan sonar, maar dan multi-beam. Maar dat gaat met geluid. Mm -hmm. die, die stuurt geluidjes naar de bodem en die weer kaatsen weer. Daardoor krijg je hele precieze plaatjes, hè, zoals je hiervoor je ziet. Ik even D kijken. Dit, dit soort basis, plaatjes. Ja. Dit soort plaatjes. Kijk, met een Maar is dat de bodem? Dit is een, een scheepswrak, hè? Ja, ik zat okay, de bodem je een, een soort foto fotootje van de bodem, alleen die is gemaakt met geluid. Ja. Dus uh, daar waar er hout zit... Wispwerkatie uh, Harder. Zijn die ook daar op,
0: dan online uh, deze nee, afbeelden? Kunnen we even online ja, alles in ja. de show notes. Ja.
1: Dus hier zie je een scheepzak. Je denkt, dit, dit is vies hè. Hij is er van de zijkant tegen aangekeken, Dus die scheep, dat schip wordt heel hoog ook. Maar als je dan precies met sub-bottom profiling gaat kijken... dan moet je eens kijken hoe zo'n... dan krijg je bijna een fotografische opname ja, van zo'n schip. Met, met die spantjes die, die zie je precies zo staan. Dus, dus hier, dat is sub-bottom profiling. Daar ga je eigenlijk met geluid naar beneden... maar met Heel veel uh, straaltjes per vierkante meter. Mm -hmm. Dus echt uh, duizenden per vierkante meter. En met Sona doe je het eigenlijk maar één per vierkante meter bij wijze van spreken. Ja. Dus dan krijg je veel minder goede gedetailleerde opname. Dus onder water doen we het met geluid. Uh, boven water zou je dat dus met laser kunnen doen. En, en, dat heb je natuurlijk ook nodig voor je mobiliteit. Als je precies wil weten waar een voetganger loopt, heb je dat nodig. Dan is radar niet goed genoeg.
0: Dat begrijp ik. Ja, ja. Ja. Hey, um, maar goed, 61.000 structuren ontdekt daar in dat uh, oerwoud. Ja. Um, wat, wat, alleen al dankzij dat onderzoek, hè, dat, dat feit en, en de dingen die... Uh, wat weten we nu over die Maya's wat we eerder niet wisten?
1: Nou, wat, je, wat je ziet bij dit soort uh, constructies over het algemeen... dat geldt ook voor Romeinse tempels... dat geldt ook voor alle archeologische dingen die nog uh, overgebleven zijn. Hè. Als je in, in Rome loopt of in Niem, waar een uh, amfitheater staat... dan is alles eromheen of het dan overbouwd is of niet, maar of overgroeid, dat is meestal niet meer onderdeel van die tempel. Je ziet dat ding staan als een soort van monument. Mm -hmm. En iedereen denkt, nou, de Romeinen zullen hier wel geweest zijn... of de Maya's hebben hier ja. gewoond. Dus die tempel die is wel bewaard gebleven. Maar alles wat er omheen ligt en hoe die tempel daar gebouwd de is... De woonhuisjes ja, en... en uh, ja, welke mensen daar nou eigenlijk bij gehoord hebben... die is meestal verdwenen. Want dat was niet belangrijk genoeg. Dat bewaard, dat is geen, geen monument. En daarom is het zo ontzettend leuk dat je... Uh, nou, laatst in Vietnam is er ook weer zo'n ding gevonden. waarbij je uh, je afvraagt. als je zoiets bouwt. bijvoorbeeld in. laten we zeggen 50 jaar. de tijd dat. Uh, zo'n keizer of een koning regeerde. Uh, moest hij ook vanaf zijn eerste jaar. moest dat ding meteen gebouwd worden. want anders was ze te laat. Klaten. als het klaar was. Hè, als het. zijn graf -tommer werd. net als een piramide. <lacht> dus ze moesten meteen bedenken. hij is geboren. dus we moeten aan de slag met zijn graf. Dus, uh, <lacht> maar dan heb je dus een ongelooflijke georganiseerde samenleving nodig. om uh, ja. iedere dag. Per uur 50 van die stenen daar naartoe te brengen. En kanalen en een hele uh, arbeiderswijk eromheen. En dat is wat je eigenlijk nu terugvindt rondom dit soort grote complexen. Hoe is dat er eigenlijk tot stand gekomen? Er waren dus een enorme werklegers en, en, uh, van, van mensen die heel goed hierarchisch georganiseerd waren. Met een hoofdman en daar weer een hoofdman boven en weer een, uh, een, uh, een leider boven. En die, die woonden allemaal in die, om, om dat Gebied heen.
0: En dat zie je nu terug, wat je eerst niet ja, ik, kon zien.
1: Bij, bij deze Maya's uh, is een deel daarvan maar een, uh, uh, ten dienste gestaan, heeft ten dienste gestaan van die, van die tempels. Maar daar was het centrum uh, eigenlijk het, het religieuze centrum van, het, van de stad. Terwijl uh, op andere plekken wordt er een tempel neergezet, die wordt dan. Ver weggebouwd en dan wordt er een heel arbeidersdorp meegebouwd. Dat zie je bij de piramides ook. Die arbeidersdorpen, daar doen we nu onderzoek naar, want het is eigenlijk best interessant om te weten hoe die mensen zich eigenlijk hebben hoe hebben die eigenlijk geleefd. Er ja. waren er duizenden. En ja uh, nou, dat weten wij we ja. weinig. Van alleen van de, van Geops weten ja. we iets. Het is eigenlijk een
0: ja. molensteen om de nek van een samenleving. Uh, al, al die mankracht die wordt ingezet voor ja, een, een graftombe.
1: Maar dat is wel de kracht van de mensheid. Ja, dan gaan we het wel filosofisch maken natuurlijk. Mag wel even. Ja? De, de, de kracht van de mens is dat ze kunnen geloven in... Uh Laten we maar zeggen, intersubjectieve waarde. Dat wij met z'n allen iets afspreken. Dat we de koning belangrijk vinden. Of dat we geld belangrijk vinden. En daardoor kunnen we goed samenwerken. Of het waar is of niet, is dus heel iets anders. Ja, een ja,
0: gezamenlijk ideaal.
1: Ja. Dus uh, meneer Harari. in zijn eerste geschreven. boekje. Ja, ja,
2: Zeepjes, dat dat, dat, ja. ja, ja, ja.
1: Nou, als, als jij een aap bent en, uh, en ik ben een mens. En ik heb een briefje van 100. En jij een aap en een banaan. Dan zou jij als aap nooit die banaan aan mij geven. Maar wij, ik heb een intersubjectieve waarde. Ik weet dat dat briefje van 100 veel meer waard is dan één banaan. Dus en daardoor kan ik goed ja. met andere mensen samenwerken. En dat is ook de kracht van zo'n tempel. Ja. Wat je doet, is je creëert een centraal punt. waar alle mensen bij elkaar komen en gaan samenwerken.
2: Uh, neemt volgens jou door de digitalisering die, die waarde, die gezamenlijke waarde dat toe? Ja, ja. Dat was, nee, was nee maar nee, maar dus, ik, dus de, in de verbinding. neemt dat toe of af?
1: De digitalisering?
2: Nee, neemt door de digitalisering. Door dat heel veel technologie ons, nou, over ons heen wordt gestrooid. neemt daardoor die interceptie intersubjectieve waarde, neemt dat toe? Of wordt het juist minder? Want ik heb het idee dat het soms minder daardoor wordt. Omdat je veel meer individualisme... je kan in je eigen niche blijven zitten. Uh, er is minder gezamenlijk. En de tegenstander zeggen nee, want uh, er is uh, nog steeds... Ja. De, het kapitalisme en Facebook en Google die heersen. Vind jij dat toenemen of afnemen? Um, of komen er nieuwe en welke nieuwe dingen komen er dan?
1: Ja, ik denk dat, dat we onszelf... Uh, ...ongelooflijk blijven ontwikkelen, maar dat, dat die uh, technologie ons zo dadelijk gaat overschaduwen. Dat wij minder belangrijk worden als mens, omdat wij nu al niet meer kunnen bevatten wat er op Google uh, aanwezig is of op internet. Uh, dus dat kan niet één mens meer bevatten, dat moet je met z'n allen blijven doen. Dus ik denk dat die technologie zo dadelijk belangrijker wordt om, je, om te besturen wat jij gaat doen. Dan denk je denkt dat je onbewust, onbewust aan het handelen bent. Maar dat ben je eigenlijk helemaal niet meer. Als je in de file staat, dan doe je gewoon wat waste, zegt. Bij wijze van spreken. En dat geldt ja. ook in, in, op allerlei andere vlakken. Dus uh, aan de ene kant is het een hele mooie ontwikkeling. Uh, want je hoeft, hoeft heel veel vies en vuil werk hoeft niet meer gedaan te worden. Of, ja. of saai werk. We worden een beetje onnut, niet meer zo nuttig zeg maar, als mens. Ja. Dus er wordt overgenomen door, door andere dingen. Maar in, in, in de archeologie, denk ik, als ik terugkom naar het onderwerp... Dan, dan zie ik wel dat... Uh, dat wij nog maar helemaal aan het begin staan... van wat wij zouden kunnen met uh, ICT.
2: Ja. ja, ik heb en... nog heel veel voorbeelden te vragen.
0: En ik, ik wil nog even langs de rode draad. Ja hoor, mag dat? Want um, in, uh, in dat oerwoud weten we nu dus die 61.000 structuren. Um, kun je op grond van wat je nu ziet, he, die, de beelden die ze hebben gemaakt... kun je dat ook dateren? Of, of weten we eigenlijk al in welke periode dat allemaal gebeurd is?
1: In grote lijnen kun je wel zien wat daar, wat daar ligt. Want het hoort bij die tempel en het hoort bij het de centrale deel. Uh, dus je weet ongeveer in welke periode die, uh, die samenleving heeft uh, bestaan. Maar in detail en in fasering is daar natuurlijk heel veel uit te vinden. Maar dat krijg je niet, dat krijg je niet met een drone.
0: Precies, gaat de archeologische gemeenschap er nu op reageren door daar naartoe te gaan met, met schepjes en zo? En met ik, grondradar misschien.
1: Ik denk het wel. Ik vind het altijd heel moeilijk... omdat wij een heel ander soort archeologie in Nederland hebben. Want wij hebben een ja. echt een ontwikkelingsgedreven archeologie. Dat zeggen, als er ergens gebouwd wordt, gaan wij iets onderzoeken. Ja. Mm -hmm. En uh, wat, wat we vroeger hadden, dat noemden de Duitsers loestgraabungen. <laughs> mooi woord, hè?
2: Fantastisch. Ja, het zegt precies wat het er lijkt is ja, de voor de loest.
1: Ja. <laughs> en en daarin, daarin ging je eigenlijk als universiteit ging je dingen onderzoeken... die je graag wilde weten. Ja. Dat wil zeggen, hier ging een object uitzoeken en daar wil ik naartoe. Ik ga naar Italië, daar ga ik drie jaar zitten en dan ga ik daar een gat graven. En dan ga ik dat onderzoeken. Uh, wij, wij onderzoeken eigenlijk alleen nog maar dingen die bedreigd zijn. Dat wil zeggen, als ze stuk gaan en, en een, een on ja. ruimtelijke ontwikkeling is daar gepland, dan gaan we er naartoe.
2: Ja, alles moet natuurlijk pragmatisch en nuttig. Weet precies, je, die ja. En zou je niet liever een loest graven. Natuurlijk wil je dat, dus ook ja. fundamenteel onderzoek Omdat je
1: het leuk, omdat
0: je het belangrijk vindt, precies daar ja. het trooien bijvoorbeeld.
1: Ja. 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 dat is natuurlijk ook prachtig om te doen, maar daar is eigenlijk geen geld meer voor om dat te doen. Het, wel in de, in de synthetiserende kant van, van archeologie. Is het
0: frustrerend om altijd maar, ik weet niet of jij het was of een andere archeoloog, die dat zo tegen me zei, altijd maar voor de boeldozers uit te moeten werken?
1: Ja, het, zo fysiek is het niet. Want je hebt alle, ruim de tijd om dat onderzoek te doen, wordt mm -hmm. goed ingepland. Maar je bent wel altijd dingen aan het doen die uh, misschien niet op het verlanglijstje staan. Ja. Je moet voortdurend... Je eigen ja. Ja, Het gaat eigenlijk meer over, over beheer van je verleden... dan dat het gaat over... Uh, ontdekken, echt. Ja, echt. Echt ontdekken, ja. ja. Nieu nieuwe dingen ontdekken. Ja. Ja.
0: Ja. Wat voor um, technieken verwacht jij nog binnenkort?
2: Als opvolger van dat LIDAR, als, als dat afgekloven is. Nou, Met satellieten doen ze er ook.
1: Ja, satellieten. Maar je ja. ziet...
2: Laten we eerst ontdekken, want er zijn natuurlijk heel veel dingen. Eerst ontdekken, satellieten.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk kan je... Uh, we, we hebben nu voornamelijk over, uh, zit er iets? Dat is ja. de eerste vraag voor een archeoloog altijd. Ja. Zou, zou er iets zitten of niet? Dat is, dat is de eerste vraag. Op het moment dat er iets zit, dus daarvoor heb je technologie nodig. Ja. Om te kijken of er iets zit. En, nou, en die hebben we heel
2: veel al gehad. GPS, ja. radar, ja. Ja, ja, noem maar op. Laser ja. en nu satelliet.
1: Ja, dus, en satellieten kun je daar ook mee doen. GPS en, en, nodig. Met een, met een drone eroverheen vliegen. Uh, de tweede fase is, als het er zit, dan wil je het gaan onderzoeken toch? Dus en en daal, dan zijn wij eigenlijk de big data-vreters als uh, archeologen, maar daar doen we veel te weinig mee nog. Wij vinden uh, 30.000 scherven, we vinden 40.000 bakstenen, we vinden enorm hoeveelere context. Mm
0: -hmm. Zij krijgen ook de cloud, de blockchain. Ja, ja die, dat, moet,
1: <lacht> maar dat, dat klopt, daar is iedereen mee bezig. Ja, dat is hartstikke leuk. Mooi. Wow. Want, want eigenlijk zijn eigenlijk wij grote data-vreters. Van, van, uh, als, als jij een samenleving in kaart wil brengen, ja. Ja, dan, dan heb je een gigantische... kan overal over gaan. Hè? Over economie, over ja. sociale ja. relaties, gaan over fysieke relaties, gaan over waar stond dat huis? Waarom is dat, als deze paal zo gedateerd is, dan is hoe, hoe is die dan gedateerd en waar kan ik dat baseren? Dat is allemaal ja. big data.
2: Transportroutes.
1: Ja. Dus dat is de tweede stap. Van hoe kom je er nou achter? Uh, als je eenmaal aan het onderzoeken bent hoe die relatie zit. En dan heb je dus miljoenen data.
2: We komen zo op hoe.
1: Maar je wil. Wat zijn de drie stappen? En de derde stap. Dat is belangrijk. Want dat, is ook, dat gaat over het verbeelden van Juist. het verleden. Ja. En dat is. Uh, waar wij zelf ook mee bezig zijn. Als Missing Link. Dat je. Alleen maar bezig bent met... Het is ongelooflijk moeilijk iemand uit te leggen als ik een club van wethouders of uh, raadsleden in mijn uh, opgamingspunt mm -hmm. krijg. Ja. Dan, uh, dan lopen die over zo'n vlak en die denken, ja, sporen van resten en overblijfselen. En uh, misschien mogelijke sporen van resten en overblijfselen. Ja. Maar ik zie, voor mij zijn het alleen maar vieze vlekken. Ja, ja. En hoe krijg je nou bij die mensen in hun hoofd... hoe dat daaruit zag? Dat kan ik doen door het persoonlijk te vertellen. Kijk, daar stond dat. En als je die aan elkaar zet, dan wordt dat huis. Maar wat we proberen te doen... is steeds meer met uh, virtual reality dingen ja, ja. te doen. Ja. Maar ook, ook uh, al die, die plaatjes en afbeeldingen... die moeten verspreid worden. Mensen moeten daarbij kunnen. Dus het gaat digitaal, het gaat virtueel. Ja. En met met allerlei uh, overlays. En dat betekent dus dat je mensen moet laten zien... kijk, dit is het fotootje van Amsterdam in 2018... Dit is het fotootje van Amsterdam in, 2030, oh in, 2000, in 1930.
2: Overvloeien. Ja, ja. Okay.
1: En die, ja. ja die, die apps die, die bouwen ja. we. En dat is leuk als je dan terug kunt gaan. Naar, en dit is het fotootje van Amsterdam in 5000 voor Christus.
2: Ja, maar dat verbeelden ja. wil ik straks. want ik wil, eerst ja. bij, uh, ik wil eerst nog bij het tweede punt. Want we hebben dat ontdekken wel gehad. Hè, met de, ja, ja. Uh, ja. Ja. Dus het tweede punt is... Uh, je zegt heel veel data. En ik, ik moet even... ik ben. Uh, uh, Helene Wilbrink, zij is van ancient.org heel dankbaar... want zij stuurde allemaal linkjes. Naar nou, man is een trouwe luisteraar van de technoloog. Ze komt, hij komt ook bij de Zullen, dus Ik Dus ja. Helene wil ik even bedanken voor die linkjes. Maar zij stuurde me bijvoorbeeld een linkje met uh, in Pompeii... Um, in één keer Astro overheen. En dan gingen ze met een CT-scan gingen, gingen ja. ze kijken wat daar op stond. Kan dat uitleggen? Ik vond het geweldig toen ik dat artikel las. Wat dat doen ze met CT-scans uh. als...
1: Dat kun je dus heel erg op detail doen met CT-scans. Je kunt kijken naar de mensen die omgekomen zijn. Maar dat meestal zijn dat, uh, hebben ze gipsafdrukken van gemaakt. Ja. En, want die, die mensen zitten er niet meer in. Maar ja. er zijn er wel holtes in. Die ja, helemaal vervormen lichamen. Ja, en dat, ja. die kun je volgieten. en Dat heeft ooit iemand bedacht in 1940, 30 geloof ik. Toen het opgegraven werd. En die, daarmee kun je dus, uh, net als een menselijke schedel... kun je dat per persoon of per... Uh, uh, object, dat kan een Romeins zwaard zijn of een pot, kun je die uh, in laagjes, in plakjes. In cetees, ja. in plakjes. Ja, je... En dan bouwen ze me opnieuw op. En dan bouw je me opnieuw op, ja. Je kunt het ook in, op een veel grotere schaal doen en dan is het bijna archeologie. Want eigenlijk, als je in een menselijke schedel door, in, in een CT-scan doorsnijdt... dan uh, is dat hetzelfde als een, uh, een archeologisch profiel. Aan de bovenkant zit uh, Amsterdam nu. Aan de onderkant zit ja, Amsterdam ja, ja. 5000 voor ja. Dus je, je snijdt steeds, als het ware, met een, een CT-scanner snijden die plakjes eraf. Maar dan moet je wel al die data hebben. en dat, uh, dat is lastig. Die moet je dus ingemeten hebben. Ook in Pompeii. Je moet weten uh, wat er allemaal in gevonden is. En dan kun je al die lagen... Met elkaar gaan verbinden. Dat je zegt, dit zijn twee lagen. Maar misschien, hé, hey, dat was eigenlijk één laag. Dat hoort bij elkaar. We zien het als twee lagen. Maar of deze is twintig minuten later naar de uitbarsting uh, gekomen. Hè? Omdat je daar net weer andere spullen in vindt. Of net een andere. Dus je kunt daar met zo'n met zo CT-benadering. Mm -hmm. De lage benadering eigenlijk. Kun je uh, relaties gaan leggen of relaties uitsluiten.
0: Maar ook met zo, uh, zodanig uh, onderscheidend vermogen. Dat je twintig minuten tijdsverschil kunt zien.
1: Soms, soms kan dat, ja, omdat je, wow. je, je krijgt dan een andere, hè, je, net voor de implosie of net na de implosie van, van de Vesuvius, ja. noem ik maar in dit geval. Zou dat kunnen? Zou je, dan heb je het over 20 minuten. Kun je bijna een animatie
0: maken van ja. hoe het gegaan is?
1: Ja, dat is een beetje, dit is wel heel bijzonder, want dat heb je op de meeste vindplaatsen niet natuurlijk. Want daar, ja, hè, als je 5000 voor Christus zit, dan weet je dat die bomen gekapt zijn in 3120 voor Christus in het voorjaar, maar meer weet je niet. He, dat, dan weet je dat die, dat huis daarvan gemaakt is, van die bomen. Dat
0: weet je dan van ja, jaringen-technieken. Ja, per kun... jaar
1: of per voorjaar op zo hoogst, niet in 20 minuten. Nee.
0: Ja, nee, 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 nee. Maar, maar inderdaad, op die manier ja. kun je echt het uh, exacte jaar uh, berekenen dat een boom is gekapt. Ja. Dat een stuk hout is ontstaan.
1: En daar zit ook ongelooflijk veel uh, ICT weer achter, omdat dat eigenlijk een methode is, dat gaat over dendrochronologie, dat is ook een, een digitale methode geworden inmiddels. Uh, die is door biologen bedacht, ook vanwege de klimaatverandering. Uh, hebben ze geprobeerd te achterhalen wanneer bomen beter of slechter groeiden. Mm -hmm. En hoe dat dan over de hele wereld verspreid was. Um, wat we daar met als archeologen doen, dat heet dendrochronologie. Dat is eigenlijk de boomtijdmeetkunde. Uh, dendrochronologie. Uh, en daarin maak je van, zaag je een boom door midden En maak je van die boom eigenlijk een soort streepjescode. Want er zitten allemaal jaringetjes in, ja. in die bomen. En je weet natuurlijk, die boom, nou, als die bij jou in de voortuin staat en je kapt hem... Dan weet je, uh, als je hem doorsnijdt en je gaat terugtellen... je kapt hem in 2018 en je gaat terugtellen hij is 300 jaar oud... dan weet je dus dat hij in 1718 uh, begonnen is met groeien. Dat is de kern. Nou, dan, maar dan weet je nog niet hoe al het andere hout is wat je vindt in, op een opgraving. Dus wat ze gedaan hebben, is een hele lange lineaal gemaakt... eigenlijk van al die streepjescodes. Wat je dan doet, is je kapt die eerste boom in je tuin... en dan weet je, ik kan terug tot uh, 1718. 18, ja. Dan vind ja. ik er nog eens een keer een, vind ik een ander stuk hout... Dat uh, overlapt die ene boom, dus die, die met 200 jaar, en die leggen ze eroverheen. Je vindt een oud stuk hout, dus een boerderij, een, een spand van een boerderij, en dan kan je misschien wel terug tot 1500, omdat daar een nog oudere boom in zit. Maar die overlapt, hij moet minimaal 40 keer overlappen met, met wat je ziet. Om zeker te weten, Om dat, zeker het te echt weten dat het. Uh, want een boom die groeit. Op het moment dat hij groeit en hij voelt zich lekker, maakt hij een hele brede jaring. Op het moment dat hij slecht uh, in zijn vel zit, dan uh, maakt hij een dun jaringetje. En die opeenvolging van dikke en dunne jaringen, die is typisch voor een bepaalde regio.
0: Ja, want, want in, uh, alle bomen groeien dan ja, hetzelfde. In ja, een bepaalde ja. streek heb je ja. dezelfde effecten op bomen. Ja. En dat zie je dus. Toch?
1: En dan gaat het over, uh, daar hebben we een enorme databank in, uh, in Nederland of in Europa voor aangelegd. In de hele wereld eigenlijk. Van al die streepjescodes, van al de diktes van die jaringen. En die kun je dus met elkaar vergelijken en dan kun je uh, we kunnen nu al tot 5000 voor Christus terugrekenen. Dus als je een stuk hout vindt, eikenhout alleen maar overigens, oh, uh, ja, alleen <lacht> maar eikenhout, uh, dan kun je zeggen: nou deze boom van dit, dit, dit eikenhout, dat is die is gekapt in 3122 voor Christus. Zo, dat ja, is ja, toch uh, geweldig. Uh, waarom dit? alleen eikenhout? Want eikenhout een hele uh, um, regelmatige groei heeft. We zijn nu ook ah, met zo. dennen bezig. Met, uh, daar, zo, daar kan het ook mee. Met dennen. Ja, maar, dat, maar die is nog niet zo betrouwbaar. En je moet minimaal ja. 40. Uh, samples hebben om het ja. ook statistisch betrouwbaar te kunnen maken.
0: En is het dan ook iets van... Want ik kan me voorstellen dat je dat vroeger... met uh, bij wijze van spreken uh, fysieke lineaals en passers... en allemaal dat soort zaken, dat je het ook kon doen. Maar dat het nu dankzij digitale technieken veel sneller kan.
1: We kunnen heel snel uitwisselen in de wetenschap. En dat, dat ja. maakt natuurlijk ook heel sterk. Daardoor zie je die wetenschap ook snel groeien. Je kan heel makkelijk morgen even appen met... Uh, uh, Michigan University of met uh, wat voor club dan ook. En je hebt meteen de fotootjes, je hebt alles erbij. Je hebt alle publicaties. Je, je bent dus, je, dat gaat over de interceptieve waarden weer. Je mm -hmm. kunt met elkaar heel snel communiceren. en samenwerking is door die ICT gigantisch vergroot. Dus die samenwerking, dat is de basis waarop onze... Op onze de mensheid als het ware groeit. Hoe sneller je kunt samenwerken, hoe harder je kunt evolueren.
2: Ja. Uh, in, uh, ik vind. Uh, ken je dat voorbeeld met... Uh, met me met machine learning to translate de hierogliefen uh, in Egypte. Dat vind ik ook zo mooi. Dat ze al die data van de hierogliefen. En dan kunnen ze uh, dus met de patronen. Dan zeggen ze van hey, dat is dit patroon, dit patroon. Ken je dat voorbeeld?
1: Ik, ik heb het wel over gelezen. Uh, maar dat is dus typisch zo'n ding waarbij je, waarbij je ICT. En dat gaat over big data. Als je in staat zou zijn om alle hierogliefen van uh, Egypte in een database stoppen en dat ja. is nog niet zo, hoor, maar er wel heel veel wordt er. Net voor spijkerschrift zou dat ook gelden uh, voor het minoïs uh, of lineair B wat we niet kunnen lezen bijvoorbeeld hè? ook zo'n zo taal. Als je al die dingen erin stopt, dan op een gegeven moment uh, kan je via een algoritme kun je uh, algoritme heet het, hè, geloof ik, uh, kun je uh, uh, die relaties gaan proberen. Ja, die patroonherkenning. En dat wat champollion deed met uh, in in 1700 uh, met met hieroglyphen of 1800 om die hieroglyphen te ontcijferen, daar was hij zijn hele leven mee bezig. Omdat hij niet zo snel die relaties kon leggen. Maar als je dat nu uh, in een machine learning of in een, in een uh, apparaat stopt... met een goed algoritme, algoritme, dan moet je in staat zijn... om daar veel sneller achter te komen. Krijgen we een ja.
2: Google Translate voor hieroglyphen?
1: Ja, dat zou toch prachtig zijn? Dat hè? zou wel gaaf ja, zijn. Ja, dit
2: initiatief is met Google. Ja, het <laughs> <laughs> uh, ja. is bij Google. Ja, dus, ja, dus gebruik weten. Google ervoor. Ja, maar ja, het is ja, dus
1: ja. zo bijzonder dat je... Uh, dat ook dit gesprek, alles wat ik vertel, kan je gewoon op internet vinden. We kunnen het nu wat samenvatten en dan wordt het ook gezellig. Wou je, je helemaal niet hoeven uitnodigen? Nee, eigenlijk niet. Mee, nee. <laughs> nee,
2: maar... nee, dus de volgende technoloog, jongens, zoek het ja, maar aan op, het, op het internet. Ja. Google nee, het nee, maar. Nee, nee, ja. Veel succes. als je zo overbodig, zijn wij ja. hier.
1: Maar nu oh, ja. is het er veel gezellig en kun je het wat samenvatten tot ja, een kern... He? Ja. waar het over gaat. Uh, maar je ziet dus dat uh, als je het hebt over big data... Archeologen zijn op zoek naar samenlevingen. En een schrift is daar een afspiegeling van. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen. Maar om, om daarachter te komen hoe dat dan in elkaar steekt. Ja, is de big data fantastisch voor. om, om Als je goed in staat bent. Want dat deed Jean Paulion natuurlijk. Die had, hij wist ze zelf niet. Maar hij was wel een algoritme aan het maken. Mm -hmm. uh, maar de, om dat te testen had hij zijn hele leven nodig. Tot hij uit bad stapte en dacht. Uh, riep Eureka, ik heb het uh, gevonden. Ja.
2: Ja, ik zit nog wel met welke data, want de, de, weet je, dit is heel, uh, dus dit zijn Nou, mooi data. Je hebt, we hebben data van laser, van weet je dat er een uh, of van, van radar. Uh, wat is dus ik zoek wat als je die laser of die radar hebt, wat of die ct scan Neem je die laag. Wat, wat is het dan precies?
1: Hoe ziet dat eruit? Bedoel je?
2: Ja, ik ik moet er een voorstelling van maken.
1: Um. Voor die inventarisaties, dus voor uh, weerstandsmetingen of radarmetingen... Zijn, dat, uh, zijn die data eigenlijk kleurenplaatjes. Uh, en wat je dan doet, is je kunt daar weer een algoritme op loslaten om te kijken... of je, je ziet wel kleuren, maar het menselijke oog, net als bij kankerherkenning, Ja, een
2: beetje jouw plaatje van die boot, ja. maar dan is dat zwart-wit, maar...
1: Ja, nou, de, de, ik heb er hier een, een kleurenplaatje in zitten, die ook, kan je zo laten zien. Maar zit, je hebt ze ook in kleuren... Uh, een menselijk oog kan niet zo snel die relaties leggen. Dat zie je aan de arts ook, hè? Om, om kanker te herkennen. Gebruik ze tegenwoordig ook... Uh, uh... Uh, digitale intelligentie. Ja, ja, ja. Uh, dat zou je dus ook met dit soort plaatjes kunnen doen. Door te zeggen, oh ja, maar, maar jij ziet dat niet als archeoloog. Maar ik zie het wel, omdat ik een algoritme heb geprogrammeerd... waarin ik al die kleurtjes aan elkaar kan zetten. Ja. En dan uh, kun je hem eruit laten komen. Dan zie je opeens een huis staan. Of een kasteel, of een, uh, of een heel uh, verkavelingspatroon. Ja. Dus dat is wat je ziet in de inventarisatie. En dat geldt eigenlijk ook voor... Uh, je moet je voorstellen hoe dat gaat in de archeologie. Uh, we zijn in kuik aan het opgraven bijvoorbeeld. Of een scheepswrak met uh, periplus. En op een gegeven moment komen daar 30.000 scherven uit. Nou, Als je dat op een ouderwetse manier gaat doen... en dat doen we nog steeds hè, voor een deel... Uh, dan moet je dus al die scherven gaan tekenen. Je moet ze interpreteren. En kijken bij welke groep ze horen. En dateren. Want dat is wat, wat, je, doet. Als, wat, wat je ermee doet. Als je in staat zou kunnen zijn om uh, die scherven... Tuurlijk, je
2: legt ze neer, je scant ze allemaal. Ja. Dan kun je al die vormen kan je allemaal. Ja. En dan ga je kijken welke scherf bij welke Passt, scherf. Ja, heel, past. Welke
1: horen bij elkaar. En die vervolgens telt die computer ook op hoeveel potten je dan van ja. bepaalde hebt. Hoeveel gewicht je hebt. Dus die. Ja, die dit uh, is goed. En dat, zijn, dat gaat over tienduizenden dingen. We hebben in Nederland 12 provincies, hebben we geloof ik. 13? 12. 12 provincies, die hebben een depot. Een archeologisch depot. Dat staat helemaal tot nog toe gevuld met. Eigenlijk data, maar met spullen. Ja. Dus met, met, met miljoenen scherven, met miljoenen artefacten van vroegere samenlevingen. die moeten die, allemaal die nog gescand zijn... worden? Die zijn niet gescand. Die zijn... Nee, precies. Tegenwoordig hebben we een heel mooi systeem, dat hebben we met elkaar afgesproken, dat we ze wel goed digitaal vastleggen. Wat het is, uh, waar het. Ja, metadata kan, ja, kan je dat noemen. Ja, ja eigenlijk. Ja. Maar dat
0: is in de hele 20 ste eeuw niet gedaan.
1: Dat is pas sinds de laatste tien jaar. Ja. Dat we daarmee bezig zijn. Dus je moet je voorstellen, heel veel zit nog in kranten verpakt. Of zit nog in. Uh, ja, die kranten de... zijn zelf
0: archeologisch materiaal. Die kranten, ja, die vallen <laughs> allemaal uit elkaar.
1: Maar dus als je in staat zou kunnen zijn om die, al die depots te digitaliseren, op een manier, kun je daar onderzoek gaan doen. Dan ja. is het eigen archeologie, maar dan uh, wat, ja. wat, er, wat er al opgegraven is. En dan kun je daarmee aan de slag gaan. En daar zijn we nu over aan het nadenken. Kunnen we dat doen? Kunnen we het zo uh, vastleggen nu al daar, dat, dat je er straks gemakkelijk bij kunt en dat je de algoritmes overheen kunt leggen om heel snel die, die data boven tafel te krijgen. Dan schrijf je automatisch ook nog een, een, een proefschrift erover. Of een, ja. uh, dat kan niet, maar in ieder geval een publicatie. Uh, je hebt natuurlijk altijd nog wel een menselijke geest nodig... Om, te, om je af te vragen wat je dan wilt weten. van die ja dat, is, ja, dat is vrij belangrijk. Maar ik, serieus,
0: ik, ik maak daar dan net een grapje over. Maar uh, toen het huis van mijn ouders werd ontruimd... toen vonden wij dus uh, allerlei dozen met uh, dingen die zij bewaard hadden. En soms dan was uh, een of ander ding wat zij van waarde vonden... was verpakt in een krant... En dan popten we dat uit elkaar. Ja, dat was geen... Oh, een gooi in Eemlander uit ja. 1963. Ja. Moet je kijken. Ja. <laughs> nou ja, dat soort ervaringen hadden we dan. Echt waanzinnig. Ja. Maar dat gaan we te doen in, in ja. die
1: depot straks. Hè? Die gaan we allemaal zo opgraven, bij wijze van spreken. Dan ja. zijn ze al ja. maar gewoon ja. nog. Er is een beroemd verhaal van professor Bogaars. Die was de top in Nederland een aantal jaren geleden overleden. In Latijnse inscriptie. Alles wat daarmee samenhangt. Uh, dus met, met taal. Maar die man overleed... En die had altijd, net als iedere archeoloog, zoiets van: ja, ik heb heel veel informatie, maar ik moet dat altijd nog een keer opschrijven. Uh, dat is als ik gepensioneerd ben, ga ik een publicatie maken. Maar die man overleed en toen was, zat het hele huis vol. Toen hebben de archeologen zijn huis opgegraven. Ja, <laughs> want het, het, het zaten allemaal hele mooie dingen die hij nog niet gepubliceerd had. Die lagen daar. Dat het zou nu niet meer kunnen. Ik tevoren. hoop dat hij het goed
0: gedocumenteerd had ja. waar het vandaan
2: kwam nou, en zo. Dat was heel weer.
1: goed. Mooi. Ja.
2: Zullen we naar verbeelden gaan? Daar heb je net ook nee, iets over, maar nu is verbeelden. Ja. Ja, de virtual reality en de, 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 de immersive experience. Ja. Ik kreeg dus van Helene Wilbrink en, uh, dus een linkje van Klimt in Parijs. En dan loop je in een schilderij van Klimt. Echt dat, dan is het hele, de hele omgeving in, loop je in Klimt. Ja, ik vond dat fascinerend om te zien. Dus het wordt steeds ja. de kunst of de cultuur. En dat is natuurlijk niet ancient, maar, want het klinkt is natuurlijk nu. Maar de, de, ik vind dat wel, ja, je brengt wel de oudheid tot leven. Ja. Ja. Boudewijn zei het net zelf ook al, hè? Amsterdam ja. van 5000 voor Christus tot nu.
1: Ja. Nou, het, dat, dat is, vindt de archeoloog heel moeilijk. Dat doen we eigenlijk niet.
2: Nou ja, je moet ook ergens doorheen. weet Je, je moet ook niet blijven hangen in die Deze,
0: oudheid. Het, 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 gewoon. Vindt, maar, maar jouw bedrijf doet het wel. Ja. Daarom.
1: Ja, het, het, Door moet je. Een, een, apart, een aparte tak van de archeologie is wel om uh, ja, te vertellen wat, je, wat, wat er eigenlijk in je hoofd zit. Ja. Maar wij vinden dat heel moeilijk. Wij werken vaak in 2D. Dat wil zeggen, je, je hebt gronden en je ja. ziet daar van alles op. Maar om nou een brons uit huis te reconstrueren, hoe zag dat er dan uit? Je moet uitkijken dat je het dan niet een beetje... Maar vinden
0: archeologen dat niet zo interessant? Of, of is het een, een traditie die dateert uit de vorige eeuw... toen je nog geen 3D-voorstellingen kon maken en die nog moet uh, uh, slijten?
1: Ik denk dat we het wel heel dat? interessant vinden. Want wij, vinden, wij, wij hebben ook fascinatie voor ons vak. We vinden het hartstikke leuk om je het voor te kunnen stellen... Dat je ja, het verbeelden, het archeologen... verbeelden hoe je, je het letterlijk noemt. Door archeon loop je heen. hè? Of je loopt door maar, door... maar de vraag ja, van heen.
2: Herbert, waarom niet...
1: Ja, nou ik denk dat dat deels komt omdat we dat inderdaad niet konden. Uh, je moet al van die isometrische tekeningen gaan maken. En archeologen waren daar niet zo goed in. En het andere lastige is het wetenschappelijk achtergrond. Ja,
2: ze zijn te bang dat ja. ze voor Disney worden uitgemaakt.
1: Ja. In de politiek zou ze zo zeggen, dat zijn uw woorden. Maar, uh, nee, nou, maar dit is wel een beetje waar. dat je, uh, je kan er ook heel snel op afgerekend worden. Als jij zegt, een, een blondzijthuis was 2,50 meter hoog. Dan zit de andere archeoog, nee, dat was 2,75 ah,
2: Ik vind prima, is het 2,60 meter. Ja. Dat, dat is namelijk maar,
1: niet te ja, kennen. <laughs> ja, maar het is wel onze re, de reconstructie van het ja. verleden. Ja, is een heel we... precies. Uh, dan moet je wel op feiten kunnen oh. baseren. En die, die feiten Correct, volledig ja.
0: uh, en, en nog iets. Hè? ja.
2: ja. <laughs> Gaan we door. Oké, okay, maar de, daar ben je vanaf gestapt.
1: Uh, ja, wat wij hebben gedaan is... Um, uh, en eigenlijk is het een beetje het verhaaltje van uh, mijzelf... met mijn vrouw en mijn kinderen op vakantie. Dat ik zei tegen mijn kinderen, ik ben archeoloog. Je kunt je voorstellen dat die vakantie zo af en toe zijn. In de, die vals. kinderen
2: vonden het in het begin verschrikkelijk. Maar nu vind <laughs> je het prachtig.
1: Dus dan zei ik, jongens, we gaan uh, vandaag daar en daar naartoe. En dan uh, zei de familie, we gaan toch niet meer naar die oude hete stenen. <laughs> <lacht> ik een tekst van mijn dochter op Sine. Op nee, weer niet een dag stenen kijken.
2: Mijn vader God. was theoloog. We hebben ah, de
1: kerk ja, in de kerk ja. Ja. Oh, Alle iedereen... frustraties komen dan boven. Ja. <lacht> ja. Dus, dus toen dacht ik, ja, maar er moet toch een manier zijn. om Want uh, als, ik, als ik er dan naartoe ga, en we deden het toch. Want ik was dan wel zo eigenwijs. Dan gingen we naar een, uh, een amfitheater of naar een, een uh, Romeinse... Uh, 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 sportschool of wat dan ook, waar, die, waarvan je nog stukjes zag. Tenminste, ik zag dat dan, Zijn niet natuurlijk. En als ik dan vertelde, ja, kijk, als je die steen op die zet en dan zie je daar is het uh, kaldarium en daar is het, uh, het tepidarium en daar is het, uh, daar is het uh, sportveldje en zo dan. En ik vertelde daarbij, dan, dan konden ze nog wel anderhalf minuut luisteren. Ja. En dat is dan wel dan is heel wat. <laughs> dus toen dacht ik van, dit moet ook een andere manier zijn, want ze zitten natuurlijk de hele dag niet voor niks met hun, uh, hun neus in die telefoon. Dus... Uh, toen ben ik het uh, product Time Travel gaan ontwikkelen. En Time Travel is eigenlijk um, een, door je telefoon of door je iPad heen kijk je, als het ware. Naar een, een, een gebied, 5000 voor Christus. Oh, okay. Dit is ja, ja. Dalsen. Van, en met de, uh, Kijk,
0: de, de accelerometer Kijk. kun je echt gewoon uh, dat, je het iPad bewegen... en dan ja. verandert je... Dan het in
1: 3D nagebouwd, die, die, dat landschap. Is dit 5000 jaar geleden? Ja, dit is, dit is Dalsen. Er was helemaal niks, niks daar. Er nee, zit een aantal grafheuvels. Ja, okay. je, die die grafheuvels ja, staan ja, daar. Ja. Ja. Oh, ja. Als je zwaait als je met onder de onderkant, dan gaat die grafheuvel dicht. Nee, anders oh. Dan, maar in ieder geval je, wat je daar doet is eigenlijk dat maakt het interessanter. Heen en weer moet je Het ah,
2: Maakt niet uit. Ik vind de user experience uh, is. Dan is nog, kijk je is dus ook
1: nog eigenlijk, ja. <laughs> ja. Dan kijk je als het ware. Je kunt dus het, het verleden. Hè, je, je kijkt naar het verleden. Dit is vijfduizend jaar geleden. daar ja. een grafhuis voor Hunebed. Uh, je kijkt naar het heden. Dan zie je de archeologen graven. En dat is op die ja. plek. En ook die plek zie je dan weer terug in het landschap van het, van het verleden. En je kijkt naar de toekomst. Dit is de woonwijk die er komt te staan. dat is zonde, zonde zeg. Ja. Dus uh, ja. je kunt als het ware verleden, heden en toekomst aan elkaar koppelen. En dat kan je zo, zo breed doen als je zelf wilt. Maar we moeten wel die 3D-omgevingen bouwen. Dat is best veel werk. En duur, ja. En dus, ja, je moet dus echt 3D... En architecten bouwen de toekomst wel. Hè? Die, die hebben dat tegenwoordig ook al goed in de vingers. Hoe je, en uh, hebben we ook een goed verdienmodel. Ja. ja. En, en wat wij dan doen is, we bouwen het verleden. Uh, echt in detail. We hebben bijvoorbeeld alle Romeinse forten. Mm -hmm. Van de Nederlandse Lime, de Romeinse Limes. Dat is de Romeinse Rijksgrens. Die liep langs de Oude Rijn vroeger. Uh, en daar stonden allemaal forten langs. Maar als je daar nu langs fietst en bodegraven... dan zie je al in het winkelcentrum. <laughs> Wat wij dan gemaakt hebben is een appje dat je kijkt door je telefoon en dan zie je het winkelcentrum en dan swipe je en dan zie je het Romeinse fort staan of je loopt naar binnen ja. en dan heb je dus een beleving daarvan. Of het helemaal klopt, durf ik niet te zeggen. Maar maakt niet uit. Maar we hebben wel heel, we hebben wel de mensen erbij gehaald die de enige die het nog goed zouden kunnen inschatten. De best educated guest is het eigenlijk. Mm -hmm. uh, en we zeggen ook wat we hebben bedacht en wat we niet hebben bedacht. Ja. Wat, wat we niet wisten, hebben we ja. uh, een ander van een andere forten gehaald uit Engeland. Hoe hoog zijn die muren dan? Nou, dat is ongeveer. Als we de zaalboer uit Duitsland halen, dan weten we ongeveer dat het zo hoog is geweest. Of in Engeland heb je een kind voor te staan die nog steeds staan.
2: Ja. Bij Ik vind dit een beetje als je zo vertelt, mooie toepassing van augmented reality en fantastisch. Ja, fantastisch. En toch zie je het niet zoveel gebruikt worden. Nee. Dus. Ik zelf doe dat namelijk ook nooit. Weet je, ja. ik pak nooit de oude. Oh, ga ik even met augmented Reality? Ga ik even denk: Ja, gedoe. Laat die telefoon zitten. Ik wil dat ervaren. Ja, ja. Dus dat is in de menselijke om het te gebruiken. Is toch weer een stap.
1: Dat, dat klopt. Uh, je moet al echt een, een bijeenkomst organiseren waar je een verhaal vertelt en dat mensen dit erbij kunnen zien. Uh, en dan zijn die plaatjes, ja, die, die geven je wel een bepaald beeld. Het verdienmodel hierachter is ook heel lastig. Ja. Hè, je, je moet
2: echt... Bijna een spelelement met een uh, bedrijfsuitje, moet... weet je,
1: dat, dan gaan mensen het wel. Dit doen. Dit is
0: niet iets wat betaald wordt door uh, de projectontwikkelaar, die, ja, die woonwijk aan het ontwikkelen is. Ja. Ja. Oh, dat toch door, weer wel. door de
1: projectontwikkelaar, door de gemeente, of de, bijvoorbeeld al die forten die we nu langs de Romeinse dus hebben gebouwd hebben, die ja. worden door de provincie ja. gefinancierd en de gemeente ja. samen. Dus uh, dan kunnen wij dat bouwen. Maar even los van het feit dat het betaalt, het moet wel gebruikt worden.
2: Ja, ja, ja precies, ja. ja, ja, ja. En, ja. Nou, maar ik zit te ja. zoeken van... het? Gaaf. Maar, maar je gebruikt het niet. dus ja. er komt natuurlijk hebben we hier vaak over. Het moet veel makkelijker zijn. En het, weet je, het moet in één keer... Maar stel en, dat ik een inwoner ben en van mooi, Dolfse... Dan um, doe je één keer, hè? Hoe, hoe, dan doe je het één keer. Dan denk je, oh, leuk.
0: Uh, ja, dat is misschien waar. Maar, maar hoe, ja. hoe krijg je dat in mijn... Wordt dan in het plaatselijke advertentieblad... Uh, verteld dat dit er is of zo? Ik noem ja. maar aan het
1: ja, moet. Dat gaat er nu te komen wat ze dan in... Uh, in, in de business noemen we zorgen dat je downloads krijgt. Of de, in ieder ja. geval dat mensen weten dat het er is. Dat ja. je downloads is dat krijgt, die in dat, de dat terugkomen. App? Awareness, preference, Ja, je, je weet hoe het Action. werkt met appjes uh, ja. bouwen. Dat is een moeizaam verdienmodel. Ja. Uh, wat we nu hebben gedaan is met National Geographic. Samen zijn we nu bezig met een project in Rotterdam. En dat wordt veel meer gekoppeld aan de locatie. En veel meer gekoppeld aan uh, toerisme. Wat daar gebeurt is. Dus in Rotterdam is het natuurlijk een perfecte stad om te laten zien hoe het eruit zag voor het mm -hmm. bombardement. Ja. En wat er allemaal gebeurd is. En dan zou je, moet je dus op plekjes. Uh, op die plekken zelf moet je die beleving kunnen creëren. Soms met een bril. Uh, dit kan ook met een bril. Soms met een iPad, soms met een telefoon. Soms is het een vast plaatje. Ja. Maar, uh, en nee, soms is het een. Heb... Uh, is het nou, idee. Ik,
2: wil, ik wil vertellen, want het is vaak ook de kwaliteit. Ik was er, denk drie weken of vier weken geleden was ik in het Stedelijk Museum. En dan kreeg je een. Uh, een hololens op van Microsoft. En uh, dan was een kunstwerk dat je door Pilaren. En die, die vielen dan om. Weet je, dat was een enge ervaring. Nou, leuk.
1: Ja, vond je dat wat? Nou, precies. <laughs>
2: het was het. Net nee. niet weer. En vaak zie je. natuurlijk over twintig jaar, weet je, dan, dan zit het in je oog prima. Maar vaak is het is allemaal. Ik vind dit nog oefenen. Proberen. Kijken wat het is. Ja. En want het is allemaal nog. Mwah.
1: Ik denk dat je gelijk hebt. Het, het mooiste is, en toevallig spraken we met de oud-directeur van het Rijksmuseum. Die is nu in Rotterdam uh, bezig. En die zei... Die deed een hele mooie uitspraak. Die, daar, daar hield ik al van. Als wij, uh, wat je moet doen is, je moet uitgaan van de kracht van het oorspronkelijke beeld. Als wij bijvoorbeeld uh, Rotterdam uh, nabouwen mm -hmm. in 1928... Dan heb je daar dus heel veel schilderijen van. Ja. En hij zei die schilderijen, dat beeld. Dat moet je proberen te bewaren in, in wat je gaat laten zien. Want mensen zijn, als jij een plaatje van je straat ziet in 1930. Dan vind je dat hartstikke leuk. Dan ja. denk hé, hey, dat ziet er zo dat ziet er zo uit. En dat is de kracht van dat beeld. Als je het gaat omzetten naar een realistisch uh, uh, digitaal beeld. Dan wordt het minder. Je moet eigenlijk die plaatjes als een kunstwerk beschouwen. En die kunstwerken moet je weer opnieuw tonen. En dat is, maar dat is heel moeilijk. Dat vereist bijna een, uh, ja, een, heel, dat vereist een hele andere manier van denken. Ja. Dus niet realistisch weergeven. Maar je moet de, die kunstwerken weer opnieuw laten zien. Moet er
0: uitzien als een 3D, ja. maar wel uitzien als een olieverfschilderij. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja.
1: Er, er is ook een heel project van. Hè? Van de Van Gogh's, uh, geloof ik, Monet Van Gogh. Okay, die, ja. die hebben ze weer het leven gebracht. Met die stippeltechniek hebben ze een digitaal project opgezet. Ja, dat we we een film is daarvan ja. gemaakt. Ja. En, uh, en die doen dat dus goed. Die, die maken op basis van hoe Van Gogh schilderde. Nou moet ik even zeggen of Van Gogh. Of, uh, van Gogh, uh, nee. weet ik zeker. Ja? Ja. Ja. Hoe hij schilderde, brengen ze dus precies weer terug in die film. Want als je het gaat naspelen zonder uh, die Van Gogh uh, onderleggen... Ja, dan wordt het gewoon een, een filmpje over Van Gogh. Dat ja. is eigenlijk niet leuk. Nee. Ja, ja, dan ga je de schilderijen ja. naspelen. Maar je wilt dus dat, dat wat hij daar expressief in zijn schilderijen legt... dat wil laten zien.
2: Ja. Herbert, uh, je mag een laatste vraag stellen. Ja, en
0: dat is, dat is iets... Um, waar we volgens mij een hele andere technoloog nog aan moeten wijden. Maar ik ben gewoon benieuwd of jij daar wat mee kan, eventueel Boudewijn... Um, ik ben gaan googelen digitale archeologie. Ik dacht, laat ik me eens eventjes oriënteren. En het grappige was, de bovenste twee hits gingen over iets heel anders... dan waar wij het nu vandaag over hebben gehad, oh, het afgelopen uur. Ben Namelijk over het, over het digitale erfgoed. Oh ja, ja. Over ja, de, het uh, opdiepen ja. van digitale artefacten uh, oh, man, uit, man. Uh, nou ja, ik zou zeggen, 1960 en later. Ja. Uh, het eerste virus, bij wijze van spreken, en uh, software. Nee. De, de, de World Star 1.0. Ja. Weet je wel, um, is dat iets waar professionele archeologen zich mee bezighouden, of juist helemaal niet? En gaat dat ooit gebeuren?
1: Ja, ja dat is een hele leuke vraag. Ik was gisteren toevallig op de, hier op de Rijmaar Academie en daar. Uh, ging het over erfgoed. De Nederlandse overheid heeft een project gelanceerd. Dat heet Erfgoed Telt. Ja. En daar proberen ze interactie te creëren. En die jongen die had een volledig uh, dwars manier van naar archeologie kijken. En die zei, uh, archeologie is heel eng namelijk. Want op het moment dat de archeologie wordt, mag, mogen de gewone mensen er niet meer aankomen. Want dan gaan we het voor onszelf houden. En dan uh, mag je niet meer meedoen. Dan ja, mag je niet meer
0: komen met je Geïnteresseerd zijn. Ja.
1: En, dus wat, hij zei, ik ga gewoon een nieuwe vorm van erfgoed bedenken. En wat deed hij? Hij ging met uh, clipjes van bierblikjes of clipjes van cola uh, uh, blikjes. Die heeft hij, uh, daar heeft hij eigenlijk, die verzamelt die buiten. En daar heeft hij allemaal uh, systematiek in aangelegd. Dus hij Fantastisch. heeft sinds 1920 is dat ding geloof ik ontdekt. Dat je, de, dat je een blikje zo mag evolutie over van het clipje. Ja, en dat heeft hij over de hele wereld verzameld. En op het moment dat hij dat aan het doen was, kreeg hij opeens een hele boze brief uit Amerika. Dat mensen zeiden... U exporteert erfgoed, want mensen gingen hem naar hem opsturen. U exporteert nee. erfgoed uit Amerika, dat is verboden. Dus je ziet dat op het moment dat mensen ergens erfgoed gaan maken, dan wordt het ook belangrijk en dan worden er allemaal regeltjes aangesteld en dan mag je niks meer. Dus dit is een, toen hadden we het over, moeten we dan nieuwe manieren van erfgoed bedenken? Ja, dat, dat is een hele filosofische discussie. Ja. Maar in ieder geval moet je nieuwe manieren van archeologie bedenken? Ja, Ik, dat gebeurt ook voortdurend. We graven nu ook de Tweede Wereldoorlog op. Nou, daar hadden we twintig ja. jaar geleden niet ja. over na kunnen denken. Precies. Dat als je in Arnhem iets gaat doen, dan moet je altijd heel erg rekening houden met de slag van Arnhem. Nou, zo, zo heb je, dat is een ty nieuw type archeologie, dat heb je ook in dit geval. ook Een nieuw type archeologie die gaat over de digitale archeologie. Hoe, ja. hoe gaan we daarmee om? We hebben nu heel veel databases die we niet meer kunnen lezen. Nou ja, dat is geen nieuw probleem. Nee, precies. Ja. Uh, ook, ook die we in, in de jaren zeventig hebben vastgelegd. Ja. Maar daar houden
0: mensen die zich archeoloog noemen en jouw bedrijf houden zich daar niet mee bezig?
1: Jawel, er is een, een CIA, het Congres voor uh, Automatisering en Archeologie. Er zijn over de hele wereld heel veel congressen die zich met dit onderwerp bezighouden: digitalisering van, van archeologie. En die houden zich wel degelijk bezig met hoe leggen we dingen nu goed vast. En wat zijn onze archaïsche systemen en welke kunnen we niet meer lezen. En uh, ja, dat is dus de, de ja. archeologie van de automatisering. Ja. Precies, ja.
2: ja. Nou, dan gaan we daar een ander keer nog eens over hebben. Mooi. Um, Boudewijn, hartstikke bedankt dat je er was. Ja. Herbert, bedankt. Jij ook, Ben. ik ja, goed. Tot Dit was technoloog ja. nummer 99. Tot de rondste. Ja. Tot ziens. Tot dan.